0: Tu as commencé ce qu'on pourrait appeler une croisade entre certaines personnes de, ouais. de l'écosystème.
1: Il m'a répondu de manière extrêmement violente, tu es pathétique, toxique et tout ça te rend misérable, un truc comme ça. Je peux me laisser marcher dessus par un mec chez qui j'ai perdu de l'argent, bah, j'ai commencé à, à creuser, parce que pour me foutre de la gueule d'un mec, je me documente un minimum. En fait, plus j'ai creusé, plus j'ai découvert.
0: C'est des menaces que tu fais là. Le crypto daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien. Sur les interviews du Crypto Daily, chaque samedi, découvrez un membre de l'écosystème Web3, ses projets, ses envies et bien sûr, la vision du futur. Bonjour à tous, c'est Benjamin du Crypto Daily. Alors aujourd'hui, on ne vous fait pas une interview de projet comme on a l'habitude de vous faire, mais on va parler des allégations qui ont été formulées par certaines personnes à l'encontre d'autres personnes dans le CTFR, donc dans le crypto Twitter. Et aujourd'hui, on reçoit Emy. Salut Emy.
1: Merci. Bonjour, merci de me recevoir, Benjamin. Ça va bah Tranquille, à part que j'ai trop bouffé au buffet, mais ça...
0: Ok, ouais, ça arrive, effectivement. <rire> donc euh, déjà, merci à toi d'être venu.
1: Bah, merci de m'avoir invité.
0: Tu t'es déplacé, etc. Euh, merci aussi de nous avoir donné l'exclusivité, euh, ou du moins la, ouais, le, pré, ouais. le prime de, de ce qui s'est passé. Émi, est-ce que déjà pour commencer, tu peux te présenter rapidement
1: euh, Très rapidement, bah, à la base, je suis ingénieur, comme dirait euh, une certaine personne passionnée de mathématiques, etc. Okay. Enfin bref. Donc euh, non, mais en gros, j'ai fait des boîtes euh, dans les cryptos autour de 2013. Je suis dans Bitcoin depuis 2011. Et de manière globale, mmh. je suis passionné par les cryptos. Et je suis dans cet écosystème. Alors, de manière plus ou moins active, maintenant, c'est vrai que je ne fais plus grand-chose comme activité. Je suis juste investisseur. Mais voilà, je suis passionné de crypto et je suis dans cet écosystème depuis 2011.
0: Comment tu as découvert la crypto en 2011,
1: euh, 2011 euh, En fait, j'ai découvert en 2009. Un copain m'en a parlé quand c'est sorti. Euh, il avait vu ça sur Hacker News. Il okay. m'a envoyé un email. Il m'a dit, regarde, c'est stylé. Je lui ai répondu, incroyable, il n'y a pas de banque centrale. Et après, ça m'est sorti de la tête. J'ai okay. redécouvert en 2011 et là, je suis tombé littéralement amoureux. J'ai lu le white paper, euh, j'en ai parlé, euh, j'en parlais tout le temps avec des amis, on s'est plongé à fond dedans. Et du coup, euh, voilà, moi je suis parti à fond dedans, j'étais littéralement amoureux de ce truc.
0: Qu'est-ce euh... Qu qui t'a fait euh, plancher, en fait Qu'est-ce qui, Qu qui, a... Qu qui a fait que tu te dises, ah ouais, c'est incroyable et que... et que je vais y être à fond et je vais créer des boîtes ouais. dedans, etc. Alors, je
1: me suis pas direct dit, je vais créer des boîtes, je me suis juste dit, c'est génial. À la base, j'étais libertarien, j'étais passionné de liberté. Okay. Et j'étais déjà un peu trigger, entre guillemets, par le fait que. Bah, euh, les banques centrales, elles créent autant d'argent, que tu contrôles pas vraiment ton argent quand tu es à la banque, il faut que tu demandes une autorisation pour envoyer 500 euros, etc. J'avais toujours l'impression qu'on était contrôlés. J'ai vu cette monnaie qui était libre, et j'ai vu ses propriétés physiques, notamment cette rareté numérique qui n'existait pas auparavant, et qui est révolutionnaire en fait, parce qu'il n'y a aucun, act euh, aucun actif qui n'a jamais été aussi rare que le Bitcoin dans les actifs. Même l'or, etc. On en créait 3-4% par an. Donc, pour moi, c'était une révolution à tous les niveaux. Okay. Quand j'ai percuté ce truc-là, bah, j'en parlais à tout le monde. J'étais passionné. Donc, je me suis lancé à fond dedans. On est en 2011-2012. Dans... Ouais, ça, c'est hein. 2011. 2011. Okay. Donc, vraiment à fond dedans. Alors après, parce que visiblement, j'ai ce biais. Je fais confiance des fois à des mecs peu recommandables. J'ai perdu tous mes bitcoins sur une plateforme qui s'appelait Bitcoinica. Donc, okay. ça, c'était 2011 aussi, je crois. Ou peut-être début 2012. Je sais plus les dates exactes, de toute façon. Et après, euh, vers 2013, là, j'ai monté des startups dans l'écosystème, notamment la plus connue, c'est Master Exchange, okay. qui était un exchange, une place de marché. Qu'on okay, a, donc, qu on a donc run pendant. un
0: C'était ouais. facile de, créer, de monter un exchange à l'époque Non, non,
1: c'était un boulot de ouf. Je pense que de toute façon, c'est ni facile aujourd'hui, euh, ni. il euh, a... C'est
0: jamais facile. T'avais déjà des problèmes de réglementation
1: alors euh, comment dire, non on l'a fait en mode YOLO, il n'y avait aucune réglementation sur les cryptos, à l'époque on voulait faire un site de vente de bitcoin.
0: Il y avait juste bitcoin de toute façon à l'époque. Ici, ouais, ouais, il y, y avait, ah, si, euh... avait d'autres euh, cryptos, mais... en fait
1: c'était le tout début des, des smart contracts et des, des coins alternatives, okay. et justement euh, quand j'ai lancé l'exchange, venait de se lancer un truc qui s'appelait euh, Omni. Omni, ça s'appelait Mastercoin à l'époque. Et c'était le premier truc avec des smart contracts, en fait. Okay. C'était le premier truc qui permettait de faire des ICO. Oui, les Color premier... Coin, etc. Exactement. Et la première ICO de l'histoire, c'était justement cette levée de fonds de Mastercoin. Okay. Et donc, on s'est lancé à fond dans le fait de faire un échange Mastercoin, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'échange. Et non, au niveau réglementation, pour être franc, euh, on a tout zappé. Pour une raison simple, parce qu'avant, on voulait faire un, une simple boîte de vente de Bitcoin. Okay. En fait, on a fait un risque fiscal pour savoir si on devait mettre la TVA sur la vente de notre Bitcoin. Ils ont mis euh, trois mois à nous répondre, ils ont répondu le dernier jour. Avec un truc de 20 pages écrit par un fonctionnaire qui a dû donc se taper. c'était ni oui. Pour, si, si, pour dire oui, il faut mettre la TVA. Donc c'était mort. On ne pouvait pas vendre du bitcoin euh, ouais, 20% plus cher que tout le monde en mettant la TVA. Donc à partir de là, là. on s'est dit, bon, bah, si on refait un bise, yolo. Quoi. Mais okay. on s'était dit, on va changer de pays, on va structurer. Mais finalement, comme le, pour des raisons X ou Y, l'échange, il est tombé un peu à l'eau après un an, on a un peu laissé tomber.
0: Quoi. Ok, c'était en France ou au Luxembourg C'était en France. C'était en France, ok. C'est plus tard qu'elle a décidé de, de quitter
1: Bien plus tard, parce que j'ai pris entre guillemets ma retraite euh, en 2017 et je suis parti vivre en Andorre. Okay. Pour raison personnelle, j'ai migré d'Andorre au Luxembourg, donc d'un paradis fiscal à l'autre, hein, on ne va pas, euh, on va pas okay. se mentir. Euh,
0: est-ce que tu as déjà participé à des ICO Déjà, est-ce que tu peux euh, rappeler vite fait, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, ouais, c'est quoi une ICO
1: Alors, Une ICO, c'est une levée de fonds euh, directement sur une blockchain. Euh, par exemple, en bourse traditionnelle, une société, une fois qu'elle arrive à un stade de maturité, en général, elle est introduite en bourse. Donc là, elle est, elle est entre guillemets euh, « tout le monde peut investir dedans okay. ». Donc euh, euh, les ICO, c'est la version des, des levées de fonds et des introductions en bourse, mais directement en blockchain. c'est ouvert à tout le monde. Parce qu'en fait, n'importe quel investisseur qui a, euh, je sais pas, de l'Ether, si ça se passe sur Ether, parce que ça se passe souvent sur Ether, peut directement envoyer des Ethers à une adresse et participer dans cette levée de fonds. Et en échange, il n'a pas techniquement des actions, il a des jetons qui, dans certaines sociétés, représente l'équivalent d'action dans ce cas-là, on appelle ça des DAO, des Decentralized Autonomous Organizations, ou okay. sinon, ça peut être ce qu'on appelle des Utility Tokens. Voilà. Et donc, les ICO, c'est ça, c'est des levées de fonds directement sur la blockchain. Ça se passait historiquement la plupart du temps sur Ethereum. Et pour okay. l'anecdote, la deuxième ICO de l'histoire, qui était celle de MedSafeCoin, elle s'était passée directement sur MasterCoin et sur notre échange à l'époque. Okay. Mais bon, c'était à très longtemps, c'était plus 2014, enfin bon. Il
0: okay. y a des geeks qui pourraient trouver. Les ICO, c'est bien ou c'est pas bien
1: euh, moi, euh, à la base, je trouve ça révolutionnaire technologiquement. parce qu'en fait, ça donne l'opportunité à tout le monde de créer un projet et ça do donne l'opportunité à tout le monde d'investir euh, dans un projet. Donc en fait, pour moi, c'est la libéralisation totale du marché de la levée de fonds. À la base, je trouvais ça extraordinaire. Et je suis de plus en plus sceptique parce que je trouve que justement, euh, cette extraordinaire liberté, elle a été beaucoup exploitée par des gens qui sont finalement euh, voilà, peu recommandables au niveau moral. On va dire ça comme ça.
0: Ok. Est-ce que toi, tu as déjà participé à des ICO
1: J'ai déjà participé à des ICO, alors pas tant que ça, mais oui, j'ai déjà participé. Deux têtes, je saurais plus dire lesquelles, mais euh, ouais, j'ai déjà participé à des okay. ICO.
0: Est-ce que tu as déjà promu du contenu d'une ICO ou ouais, essayé de... OK bien sûr. C'était quand
1: C'était pendant le bull market 2018-2020, okay. je pense.
0: Est-ce que tu regrettes aujourd'hui d'avoir fait ça euh,
1: Un petit peu. Après, euh, il faut voir dans quelle démarche je l'ai fait, c'est-à-dire que quand je l'ai fait... Euh, je croyais au projet okay. <rire> dans le sens où euh, je me disais le projet est méga cool et d'ailleurs même euh, quand j'ai parlé de cette ICO euh, publiquement j'ai même dit oui faites attention quand même j'ai l'impression que le token il y a beaucoup d'inflation bon, je me suis fait reprendre euh, okay, voilà mais ça. oui j'ai promu
0: aussi une ICO je tu as tout été à fait. payé pour le promouvoir ou tu l'as fait non ah non non j'aurais ah jamais été
1: okay. payé je refusais déjà d'être payé à l'époque pour n'importe quel projet. On m'a présenté le projet, je l'ai trouvé génial. J'ai investi des sous dedans. D'ailleurs, à l'époque, j'étais avec euh, Marc Zeller et Julien Boutelou hein, dans ce, dans ce projet-là. Euh, C'est quel projet C'est Comet. Okay. Bon, euh, voilà, J'avais pas spécialement envie de le dire parce que j'aime beaucoup la personne, mais voilà. Euh, mais euh, voilà, effectivement, j'en ai fait la promotion. C'est-à-dire que j'étais investisseur dedans et je trouvais le projet super cool. Et j'ai dit clairement que le projet était super cool. J'ai gagné de l'argent avec, et voilà, okay. je, pas de problème.
0: On rappelle, Comet, c'est un projet Ça français, un euh, jeu euh, ouais. Web3. Ouais, ouais, ouais. Ok, effectivement. Euh, on va aller un peu plus loin maintenant, on va revenir jusqu'à il y a trois mois à peu près, où tu as commencé ce qu'on pourrait appeler une croisade contre certaines personnes de, ouais. de l'écosystème. Est-ce que déjà tu peux nous, nous en dire un peu plus sur qui est Julien Bouteloup alors, de base, euh... pas, pas ce que tu penses euh, <rire> avoir trouvé ou ce que tu as trouvé, mais... Bah, à la limite, je
1: peux dire ce que je pensais de lui il y a 2-3 okay, ouais, ouais, ans. Ouais, en go. fait, il y a 2-3 ans, euh, moi, je connaissais pas bien Julien Bouteloup, j'entendais parler de lui de loin, c'est-à-dire qu'il aurait créé le premier euh, flash loan sur Ethereum, ce qui est un exploit okay. technique, ce qui, qui faisait euh, qui racontait qu'avec ses algorithmes de market making et de trading de bots, parfois il gagnait 5000 ETH dans une journée, c'est ce qu'il a affirmé sur Twitter. Okay. Bon voilà, ça avait l'air d'être un mec qui était hyper fort, un génie des maths, un génie de, de la programmation, et qui faisait des fortunes, fondateur de Curve, Cordev, etc., mm -hmm. Alors moi, j'ai pas suivi de près, je l'avais jamais vraiment écouté. Je me disais juste, ouais, le mec est trop balèze, euh, même genre il est beau gosse. Enfin tu vois, je me dis, le mec a tout pour lui. Okay. Et là, je vois qu'il lance et qu'il fait la promotion activement d'un projet qui s'appelait euh, Steak DAO.
0: On est en quel, quelle année là
1: je sais plus, honnêtement, sur les années, je suis vraiment nul. Alors, je peux okay. te donner des années, mais c'était pendant le bull run. Donc ça le dernier bull run 2020-2022. Dernier bull run. Okay. Dernier bull run. Genre, euh, début, milieu du Après dernier. Entre 2020 et 2022. Ouais, ouais. entre le, le défi summer et puis. Euh, ouais, mais je suis très mauvais sur les dates. Alors. Le je problème. peux te donner des dates, mais elles sont fausses. Et donc, je me disais, le mec est incroyable. Et là, je vois qu'il lance un projet Steak DAO qui ressemble de très très près à un projet qui s'appelait Yarn Finance, qui a eu une okay. capitalisation monstrueuse, qui était lancée par André Conge. Et je mets pas André Conge. J'avais vu qu'il y avait eu des problèmes avec Yarn Finance. Je m'étais dit, ok. André Crange c'était un personnage un peu shady, un peu foireux. mais Là, on a Julien Boutelou. Créateur vrai de geek. Fantôme,
0: André Crange c'est ça euh, ouais.
1: Je ne sais pas s'il est créateur de Fantôme. En tout cas, il a des liens avec Fantôme. Okay,
0: il a des liens, oui, pardon. Des liens avec
1: créateur en... de Yarn Finance, clairement. Créateur d'autres projets. Je ne sais pas exactement ses liens avec Fantôme, mais il est très impliqué dans Fantôme.
0: Alors, c'est quoi Stegdao DAO alors,
1: DAO, euh... c'est ce qu'on appelle un agrégateur de stratégie. Enfin, ça peut avoir plein de noms différents, mais en gros, c'est un fonds d'investissement directement on-chain, c'est-à-dire que tu peux poser des Ethers ou d'autres tokens mm -hmm. et eux, ils vont les mettre dans des stratégies et en échange, tu vas gagner des rewards. Enfin, okay. Par exemple, je sais pas, c'est ce qu'on appelle en fait souvent le yield farming. Par exemple, on va poser des sous sur un protocole, le protocole nous rémunère ré 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 pour la participation. Et en fait, l'idée de Stake dao comme de Yarn Finance, c'était de s'occuper automatiquement de ça. Moi, tu poses tes sous, Stake dao en théorie, il prend une commission et il s'occupe tout seul de placer tes sous. Et en plus de ça, comme c'est une DAO, c'est-à-dire une société décentralisée dans l'idée, il y avait des jetons de gouvernance, c'est-à-dire l'équivalent des actions okay. euh, en token. T'as investi dedans J'ai investi dans ces jetons de gouvernance.
0: Ok, aujourd'hui on en est où euh,
1: Bah en gros, euh, j'ai mis une, euh, je sais plus... Euh... Ah, franchement les sommes, je ah, ne suis pas temps, sûr oui, je crois oui, que c'était 200 000, mais okay. tu vois, dans ces eaux-là, 150, 200 000, puisque je ne sais même pas regarder exactement, mais en gros, euh, ce qui s'est passé, c'est que c'était en plein bull run mais quand même le prix du token, entre le moment où je suis rentré et le moment où je suis sorti, il a dû être divisé par 5, 10, enfin euh, tu vois, il a pris un bon okay. moins à 90%, alors que le marché était en train de faire comme ça. Pendant le boulot. Ouais, voilà. Donc je me suis dit, bon, ok, euh, c'est des. Pfff, je me suis dit, les mecs ont zéro éthique, en fait. Je me suis dit, bon, ouais, les mecs sont blindés, parce qu'à l'époque, je croyais à la narrative que Julien Bouteloup était un milliardaire, etc. Donc je me suis dit, bon, les mecs, euh, non seulement ils sont milliardaires, mais ils lancent okay. des projets, j'allais dire entre guillemets, ils baissent tous les mecs qui investissent. Et voilà. puis compliqué. je suis passé à autre chose. Je me suis dit, je suis un investisseur qualifié. Ok, les mecs, c'est un peu des filous mais bon. Okay, t'as voilà, assumé ta plus. perte J'ai assumé ma tout. perte. Bah, J'ai mangé ma perte, et okay. voilà.
0: Alors, c'est quoi la jeunesse de toute l'histoire qu'il y a aujourd'hui, euh, euh, depuis euh, quelques semaines euh, maintenant
1: Alors, il y a environ deux mois, donc pareil, pas sur des dates exactes. Euh, je, je vois le quand mois d'octobre
0: 2023.
1: Ouais, ok, euh, mois d'octobre 2023, exactement. Je vois Julien Boutelou, comme d'hab sur son Twitter, ce qu'il fait tout le temps, en train de chiller ses projets. Notamment, okay. alors chiller, ça veut dire faire la promotion, évidemment. Notamment, là, il parlait de SteakDAO, il disait, ouais, c'est incroyable ce qu'on fait avec steak Dao le meilleur projet de la défi bla bla, on construit le futur. Enfin, le, le, la promotion habituelle, on va dire. Et ça m'a un peu trigger, parce que moi j'ai perdu, comme je te l'ai dit, j'ai perdu 150 000, 200 000, donc tu vois, ok, j'ai digéré ma perte, mais quand même, tu vois. Donc j'ai fait une petite remarque, oui, quand même, Steak Dao, euh, bon, le token a fait moins 99%, ou moins 98%, tu vois, j'ai fait une remarque comme ça. Il m'a répondu de manière extrêmement violente, puisqu'il a commencé sur directement, directement... Sur Twitter directement Parce qu'il a commencé à dire, oui, euh, tu es pathétique, toxique, et tout ça te rend misérable, un truc comme ça. Okay. J'ai renvoyé une seconde salve, <rire> Tout Pareil, assez vieux. sans insulte. Hein. Moi, je ne l'ai pas insulté à ce moment-là. Je n'ai pas fait non plus de. Je pas traité de mytho ou je sais pas quoi. J'ai fait aucune insulte. Et m'a répondu en gros en disant que j'étais un mythomane, que mes pertes de 5000 bitcoins, c'était du mytho, que j'aimais okay. l'argent facile, que j'étais un escroc, un arnaqueur, etc. Bon, tu vois. Okay. Voilà, en gros. Donc, soyons francs, c'est devenu personnel. Il okay. n'y avait pas de croisade et je me suis dit, OK, c'est personnel. Je ne vais pas me laisser faire. Je ne vais pas me laisser marcher dessus par un mec chez qui j'ai perdu de l'argent et je devrais me laisser marcher dessus. En la base, je me suis juste dit, ok, tu te fous de ma gueule, je vais faire une vidéo de 5 minutes, je vais me foutre de ta gueule, je vais t'insulter un peu. Pas t'insulter, mais t'envoyer des pics. Comme j tu fais bien assez envoyer... régulièrement Exactement. en
0: ce moment, où tu fais des petites vidéos. Voilà,
1: je vais envoyer des petites pics, quelques petites blagounettes, tout le monde va se foutre de ta gueule et puis c'est réglé. Et c'est à ce moment-là que, en fait, bah, j'ai commencé à, à creuser. Parce que pour me foutre de la gueule d'un mec, je me documente un minimum. En fait, plus j'ai creusé, plus j'ai découvert.
0: Ok. Qu'est-ce que as découvert
1: Alors, les premiers trucs que j'ai c'est que euh... Bon, en gros, je me suis rendu compte qu'évidemment, tous ces projets, ils avaient fail catastrophiquement. Et petit à petit, en fait, euh, déjà, en fait, juste après le fight, entre guillemets, après les insultes sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui m'ont DM, qui m'ont dit « Ouais, c'est bien ce que tu fais, il faut outer les escrocs, etc. » C'est combien, scammers. beaucoup de gens 4 euh, ou 5 personnes différentes okay. ce qui est quand même significatif parce que les gens avaient l'air euh...
0: des personnes random dans les costumes des personnes qui travaillent alors euh... pas
1: random justement des proches de Julien Boutou des Alors proches c'est okay. une entrecôte moi okay. je sais pas qui est son ami qui n'est pas son ami des gens qui avaient l'air très au courant de tout ce qu'ils faisait. Euh, certaines personnes notamment une qui s'est identifiée c'est à dire elle est allée me montrer qui elle était elle m'a prouvé exactement qui elle était donc et elle m'a dit tout ce que tu vas recevoir des autres personnes comme témoignage qui,
0: qui est cette personne ou pas
1: non okay. c'est pas public donc les, les gens ont peur je sais pas bien pourquoi sûr. ils ont peur ça, ça me chagrine un peu c'est à dire que j'aimerais bien je demande à tous les gens de parler moi mais les gens ont peur alors pas ma place de dire oui lui bien a sûr. parlé alors, je pense qu'il y a une ou deux sources qui ont été identifiées parce que j'ai dit qu'il y tellement de choses que évidemment euh, mais voilà il y avait des sources multiples mais à ce moment là bon, moi, j'ai juste compris que de ce qui me liquait, il y avait des choses shady qui s'étaient passées dans ce tech d'AO. Okay. C'était pas très clair, pas très joli, donc, et c'est tout.
0: Donc, tu as eu des sources proches de, ouais. de Boutlou qui ont, qui ont pu te prouver quand même qu'elles étaient proches
1: Où, bah, Proches, c'est un débat. Ou mais... du moins qui ont
0: travaillé aux, aux, voilà, autour, exactement. Qui ont autour pu de l'écosystème. Il y en a une etc. qui m'a
1: prouvé qui elle était, les autres m'ont pas prouvé qui elles étaient, mais tu vois, okay. quand tu as beaucoup de sources. Et ensuite, moi, j'ai fait ma propre enquête oui, de mon de côté. Il n'y a c'est ça. Ouais, voilà. Puis j'ai fait ma propre enquête de mon côté. Et en faisant ma propre enquête, c'est là que je me suis rendu compte. J'ai eu ce. D'ailleurs, j'ai commencé à regarder des interviews de Julien Bouteloup. J'ai commencé à creuser tous ces projets et tout. Et j'ai eu ce eureka moment où je me suis rendu compte que c'était un gigantesque mythomane. Et à partir de là, c'est devenu entre guillemets facile, parce que j'avais plus, plus qu'à regarder des choses qu'il disait. En fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille en regardant les interviews, c'est que déjà c'était très gros. Il y avait des petites incohérences. Il avait travaillé au secret défense Un coup, c'était aux US Un coup, c'était en Europe. Un coup, il avait 50 bitcoins qui faisaient du CETI. Un coup, il a découvert comme ça. C'était des petites différences, mais des petites différences qui suffisent à tac, tac. Et quand j'ai capté que c'était en fait un mythomane avéré, c'est-à-dire qu'il racontait beaucoup de, de choses qui étaient fausses, je me suis mis à creuser des points spécifiques parce que je voulais des preuves indiscutables. C'est pour ça que je suis allé chercher toutes les bases de données de MTGOX parce que je okay. savais qu'elles avaient été liquées pour prouver de manière irréfutable qu'il bah, n'avait pas été dans MTGOX en 2010.
0: OK. Euh, alors. Plusieurs choses, déjà les vidéos, les vidéos ouais. que tu dis... Euh Regarder toutes les interviews, tout ça c'est public, on peut les retrouver. Voilà, tout à fait. Ok. Et effectivement, donc entre chaque vidéo, on voit un écart de. Ouais. Alors au début, moi je voulais faire une vidéo
1: de une heure et mettre toutes les incohérences les unes à la suite des autres, mais c'est trop de boulot. Je trouve les marques pour ça. Donc j'ai juste pris les deux trois plus gros mythes mmh. pour les exposer, notamment le fait qu'il raconte avoir fait le premier projet d'Ethereum, ce qui est complètement absurde. Hein. Enfin bon. Qui a fait le
0: premier projet d'Ethereum Je euh, sais pas, plein de gens ça.
1: différents, mais tu vois, euh, dans les premiers projets publics, il y a eu DAO et tout, mais il y a eu plein de projets en 2015. Si okay. tu veux la première fois qu'il parle d'un projet et qu'il le présente. Son, son flying carpet, c'est fin 2017 ou 2018. des vidéos de lui en train de le présenter en hackathon et tout. C'est trois ans après la création d'Ethereum. Des projets, on en a eu des centaines, des milliers. Okay. Enfin, c'est absurde.
0: OK. Donc tout ça, c'est quelque chose que tu peux, que as pu prouver. Euh... Bah, en tout cas, il affirme le
1: faire. Et a... c'est complètement absurde. OK. Bon sol. Bah...
0: Alors, la, la question que je vais te poser, Emmy c'est OK. Imaginons, qu'on hein, va dans ton sens que Julien a bien effectivement donc euh, menti, enjolivé la vérité, tout ce qu'on veut. Est-ce que c'est tout ce qui est prouvable ou t'as d'autres choses derrière encore Parce que là, pour l'instant, de ce que tu me dis, du moins, oui. euh, ok, il a enjolivé, il s'est un peu, euh, on peut utiliser des termes, il s'est fait mousser... Et Première etc. chose,
1: c'est un gros mythomane. Voilà. Okay. Ça, c'est entre guillemets prouvé. Enfin, de mon point de vue, c'est largement prouvé. Okay. Alors après, bien sûr, il y a des points qui sont sujets à interprétation. Par exemple, est-ce qu'il a fait son école On la trouve pas dans une base de données. Peut-être qu'il l'a fait quand même. Bon, tu vois. Il y a plein de points qui sont sujets à interprétation okay. Mais pour moi, ça, c'est relativement prouvé.
0: Okay. Mais être un, être, être, être mentir, C'est pas non plus être un escroc. Il y a quand même un, Tout à fait. un, un décalage Alors, entre les deux. Moi, ouais.
1: je trouve que quand tu mens pour lever des sous, quand tu mens de manière aussi multiple, aussi éhontée, pour lever des sous auprès du public du retail, c'est-à-dire du grand public, pour moi, c'est grave, c'est de l'escroquerie. Mais après, on peut débattre, je ne sais pas, peut-être que c'est légal, peut-être que c'est tout à fait légal de raconter que tu bouffes avec Bill Gates qui va mettre un milliard dans ta start-up. Il a dit ça. Non, il n'a pas dit ça, c'est un exemple. Peut-être que c'est légal et que tu peux lever des fonds auprès du grand public. Moi, je ne sais pas ce qui est légal, je ne suis pas un expert okay. juridique, je me contente de dire les faits que je connais. Et euh, pour moi, oui, ça se qualifie sans problème d'escroquerie, puisqu'en fait, tu mens aux gens dans le but de récupérer leur argent. Okay. Donc euh, voilà, pour moi, c'est...
0: Ok. Euh, D'un autre côté, tu as aussi beaucoup... Euh, tu as beaucoup parlé de Julien qui, en disant qu'il manquait de transparence. Tu peux nous en dire plus là-dessus euh,
1: J'ai dit ça spécifiquement par rapport à quel contexte En général. De toute façon, il n'y a aucune transparence. Je te donne un exemple. Il a lancé trois projets. Alors, ce qui est génial, okay. c'est qu'il fait une interview avec Dufresne où il dit qu'il est absolument contre les SEO non régulés, qu'il est absolument contre les levées de fonds, contre les, les, les collections NFT qui se lancent. Il a lancé trois projets. Sur ces projets, il n'y a pas de white paper. Il n'y a aucune euh, description des tokenomics. S'il y a pour Blackpool, je passe sur les autres. Il okay. y a un tout petit peu sur SteakDAO. Sur SteakDAO, il y a juste les 1,5% qui sont partis en airdrop. Mystère total sur le reste des jetons. Donc, il n'y a pas eu de transparence sur les projets qu'il a lancés. Il les a lancés sans tokenomics. Il n'a jamais déclaré ce qu'il avait vendu, ce qu'il avait acheté. Donc, euh, voilà, euh, effectivement. Mais ce n'est pas le criti la critique principale que je lui fais, le manque de transparence. Euh, C'est euh, en plus.
0: Et la tokenomics de ces projets que tu as pu voir, qu'est-ce que tu en penses
1: bah, C'est catastrophique. Euh, regarde, euh, moi, j'invite les gens à regarder la tokenomics de Blackpool qui est publique. La tokenomics de Blackpool, il euh, y a 50% de liquidity mining. Euh, liquidity mining, en gros, ça consiste à donner des, jeux, des tokens à ceux qui en ont déjà. Okay. Donc, en gros, tu peux tout simplement l'ignorer. Parce que s'il y a une personne qui a 100% des tokens, euh, alors des alors restes du token, on va lui redonner. 100%. Si, si quelqu'un n'a presque rien, on va lui redonner. Donc, tu peux l'enlever. Tu peux considérer juste le reste, pour simplifier. Et le reste, il ben, y avait euh, 0,5%, donc 1% si tu multiplies par 2, qui était disponible sur une poule pour le public. Et tout le reste qui était auprès de la team et euh, je ne sais pas qui, les fondateurs, les partenaires. Donc, tu ne sais jamais, c'est totalement opaque. Alors après, pareil, ce n'est pas une info, dont j'ai la preuve textuelle. Mais on m'a dit que, soi-disant, ces tokens, ils étaient vested. Quand ça a pump, ils ont enlevé le vesting, ils ont vendu leurs tokens. Ce qui ne serait pas très surprenant vu le parcours du token.
0: Alors euh, tu dis beaucoup, effectivement, qu'on t'a dit, que t'as pas digué, ouais. etc. Tu comprends que c'est difficile de euh, de prendre en compte une, une accusation comme ça que, sur hein, « t'inquiète frère, on m'a dit, etc. Bah, » Je pense hein.
1: que si les gens vont regarder dans la blockchain, ça se verra, mais effectivement… Okay. Euh, c'est vrai...
0: euh, quoi pour toi une bonne tokenomics
1: Ça, c'est une question très complexe, on pourrait discuter des heures, mais je pense que quand le retail, il a… Il a, il a deux grains de jetons et que tu en as une assiette pour les fondateurs et qu'en qu plus c'est pas transparent, c'est catastrophique. Voilà. Okay. Déjà, déjà, quand t'as pas 50% pour moi pour le public, c'est du foutage de gueule. Je le dis comme je le
0: pense. Donc 50% en public sale euh, Ouais, euh, voilà. Euh, c'est ouais.
1: devenu n'importe quoi parce que qu'en 2017-2018, les premiers projets, avais toute petite partie pour la team et machin. Faut pas oublier que la team, elle est déjà payée. Parce qu'en fait, imagine, imagine une tokenomics où t'as 100% pour l'ICO. Ça veut dire quoi Ça veut dire que. Euh, la team qui fait la levée de fonds mettons il a 20 millions
0: il récupère tout là il récupère arrière, les 20
1: millions ouais. C'est que tu as cette espèce de truc en disant oui il y a besoin de token pour le marketing pour nain, pour nain. mais les gars vous récupérez déjà les euros les euros ils sont déjà dans vos poches donc pourquoi ce besoin d'aller prendre en plus 98 des tokenomics enfin des, des tokens donc pour moi moi, oui, moi ça me choque quand je vois une tokenomics où le retail il a 3 5 7 8 je suis prêt à prendre le pari avec le CEO de n'importe lequel de ces projets quand les tokenomics elles sont comme ça le retail il se fait fumer voilà je le dis comme je le pense
0: Okay. Donc ça c'est mon avis Julien personnel. Okay. Euh, tu nous as parlé de MTGox. Ouais. Alors est-ce que tu peux nous remettre un peu dans l'histoire de, de MTGox versus euh, Julien, etc.
1: Tout à fait. Alors l'affirmation de Julien c'est que c'était un des premiers clients de MTGox. Okay. Bon, pour le coup moi je, sais, je suis, ah, je vais pas dire que je suis un des premiers mais je suis, je, je suis dans MTGox depuis 2011. Et je savais dans quelle
0: année que c'est sorti de MTGOX je sais pas 2010. ça a dû
1: sortir en 2010 un truc comme ça
0: j'ai pas les dates un, un an après Bitcoin quoi, comme assez rapidement. mais
1: euh, en tout cas euh, voilà disons que ouais, ça, ça, ça devait avoir un an en 2011 moi je suis rentré en 2011 et je savais que toutes les bases de données avaient fuité okay. et, je, et notamment il y avait un hack connu en 2011 où la base de données avait fuité j'avais retrouvé toutes mes informations les informations des amis que je connaissais avoir investi dans Bitcoin et ainsi de suite donc je retrouvais tous les gens que je connaissais donc la base okay. de données pardon était euh, fiable Okay. Et du coup, comme je voulais vérifier et que je sentais que c'était un mythomane, je suis allé demander à ce qu'on m'envoie les bases de données. Donc, il y a des gentils investigateurs d'Internet qui m'envoient toutes les bases de données. Et j'ai pu vérifier. Je me suis bien retrouvé dans la base de données de 2011. J'ai retrouvé tous mes amis. Il n'y avait pas Julien Boutelou. Alors, tu vas me dire oui, il me l'aurait pu mettre un faux nom. Tout à fait, sauf que j'ai la base de données de 2015. Ce qu'il faut comprendre, ou de 2014. Euh, MTGox a fait faillite, a, a été mis en liquidation judiciaire 2014. vers euh, mars, avril, mai 2014. Je n'ai plus la date exacte, mais dans ces eaux-là.
0: Okay.
1: Et il y a une base de données qui est sortie après, où il euh, y a les trades, etc., où il y a plein d'informations. Et là, on retrouve quoi On retrouve le compte de Julien Bouteloup, euh, qui a 4,85 Bitcoin. Et je sais de source sûre. 2014, sûr, donc Ouais, dans cette base de données-là. Je sais de source sûre qu'il n'a pas créé le compte avant et qu'il n'a pas fait les trades avant, parce qu'on a la base de données des trades jusqu'à euh, fin 2013. Il n'y avait Donc, aucun en fait, trade
0: sur ce compte-là Il
1: n'y avait pas, il n'y avait pas, zéro. Moi, j'en avais des centaines, d'autres en avaient des centaines, il n'y avait pas. Donc en fait, on voit qu'il a créé son compte, et de toute façon, ça correspond avec, parce que j'ai recroisé...
0: La base de données est publique
1: Non, 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 c'est des infos sensibles que je ne peux pas partager publiquement. Okay. Je pense que je peux les partager à des enquêteurs, à des enquêteurs crypto, etc. Il y a beaucoup d'informations confidentielles okay. Je ne peux pas arriver publiquement. Il y avait quoi sur la
0: base de Donald? Il y avait même les, les adresses Il ah, y trucs, a plein etc. de choses. alors Il n'y
1: a pas les adresses physiques, mais tu as les noms, prénoms, les emails, ouais. les achats de Bitcoin.
0: Ouais, as, okay, je ne suis, suis pas juriste.
1: Je, je, je reconnais que j'ai cherché dans ces bases de données. En aucun cas, je peux les partager publiquement. Okay. Mais d'autres investigateurs peuvent regarder et je peux leur partager. Ah, voilà, okay. Mais c'est vérifiable. C'est vérifiable pour des gens motivés. Et voilà.
0: Ok, euh, ok, donc MT Gox, mensonge Mensonge. Mensonge, mensonge euh... je
1: du noir sur blanc, mensonge. Puis okay. de toute façon, ça n'a pas de sens, parce que dans une autre interview, il racontait qu'il avait une cinquantaine de machines qui servaient à faire du CETI, etc. J'ai une cinquantaine, de toute façon, ces mecs-là, ils exagèrent tout, hein. 50 PC. Et dans une autre interview, il parle qu'il avait des mineurs Bitcoin okay. et qu'il a miné avec tous ces mineurs. Donc s'il a miné avec ces 50 machines en 2010, parce que c'est ce qu'il prétend, il aurait fait 5000 Bitcoin par jour. Alors, je te dis pas, t'as besoin de faire des petites escroqueries pour gratter 5 millions, 10 millions, 20 millions quand tu fais ça. Ouais, millions. si tu fais 5 000 bitcoins par jour. <rire> <non>. <rire> Et je sais pas pourquoi tu acheter 4 bitcoins sur MTGOX si tu fais 5 bitcoins par jour. Voilà, chacun son avis. Peut-être okay. qu'il a vraiment miné des... des centaines de milliers de bitcoins en 2010. Perso, je n'y crois pas une seconde.
0: Okay. Voilà. Bien entendu, je rappelle pour le public, on propose aussi à Julien de venir répondre Bien sûr. Euh, à cette interview. Donc, euh, à une fois que ce sera fini, on lui enverra. On lui dira, voilà, si jamais tu veux, revenir, tu veux répondre, tu peux venir, etc.
1: Et j'en profite pour dire que toutes les personnes que je critique publiquement, n'importe laquelle d'entre elles, je suis tout à fait capable et je suis, je les invite à se mettre en face d'une table avec moi. Comme ça, elles ne me diront pas que, oui, sur Twitter, raconte n'importe quoi. En face, je leur pose des questions. Euh, je pense qu'il n'y en a pas un seul qui va accepter. Voilà, je le dis tu ne penses pas que c'est un
0: peu difficile de débattre euh, en face à face avec toi, Amy Ah,
1: Si tu as des choses à te reprocher, oui. Si tu es innocent, ça devrait être facile. Tu t'assois, tu dis la vérité, il n'y a pas de souci. D'accord. Moi, bon, c'est mon avis, hein, mais euh, honnêtement, si tu as un à te reprocher, tu t'assois en face de moi, tu exposes les faits, je pose des questions. Je pose okay. des questions bah, Moi, je poserai des questions, parce que si quelqu'un euh, s'assoit en face de moi, c'est juste pour nous raconter que c'est un génie des mathématiques et tout, on va pas avancer beaucoup, tu vois.
0: Si jamais c'était Julien, à ma place, là, qui était assis euh, ici tout de suite, c'est quoi la première question que tu lui poserais euh,
1: Première question euh, bah, Je sais pas, en fait, je pourrais lui demander sur n'importe lequel des... Quelle était la tokenomics de SteakDAO Combien il y avait de tokens pour toi euh, Autre question que je lui poserais, en fait, par rapport à tous ces pseudomitos, je lui dirais... Est-ce que c'est vrai que tu as effectivement acheté 4 bitcoins sur, en 2014 euh, sur MTGOX okay. Et il me dirait oui. Non. Du coup, il serait obligé de reconnaître qu'il a menti sur le reste de sa déclaration. Enfin, tu vois, je poserais okay. une question directe, les mêmes que. En fait, les questions le qui respect. correspondent. Oui, dans le respect. En vrai, je suis capable de parler respectueusement. Évidemment que je, je troll un peu et que j'agresse un peu sur Twitter. C'est les réseaux et aussi je cherche à faire buzzer. Et puis, c'est ma personnalité. Mais je suis capable de m'asseoir en face d'un mec dont je pense qu'il est un escroc de lui parler respectueusement et d'être respectueux je ne suis pas non plus un animal okay. euh,
0: tiens tu parlais de SteakDAO euh, tu as parlé beaucoup donc sur Twitter, tu as fait euh, un ou même deux ou même trois maintenant euh, méga threads hein, ouais. on peut dire qui sont un peu compliqués Très compliqué. relié, on est passé derrière est... on remercie d'ailleurs comme il s'appelle euh, Guru, le guru ouais. Tanuki d'avoir essayé de faire euh, un peu de ménage etc. c'était euh, assez facile de relire du moins et de, de comprendre ensuite. Est-ce que tu peux nous parler des, des coûts non payés par steak DAO
1: Moi, ce que j'ai compris simplement, euh, c'est n'est pas justement qu'il ne paie pas de coûts, c'est ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, Steak Capital facturait beaucoup à steak DAO, à Blackpool, etc. Okay. pour que ça revienne, parce que Steak Capital, ce qu'il faut comprendre, c'est la boîte qui est uniquement à Julien. C'est le fonds d'investissement de okay. Julien. C'est un peu sa boîte à cette malle. Okay. Je ne sais pas. Okay. Mais en tout cas, de ce que je comprends, c'est ça. Euh, après toutes ces, toutes ces affirmations, toutes ces preuves, ces factures et tout, moi, c'est des trucs que, euh, dont j'ai une compréhension pas totale. Parce que d'une part, ça me dépasse et tout. Mais tu vois, tous ces éléments sur SteakDAO, je vois que c'est moche quand même. Je vois que je sais pas. Par exemple, il y a une acquisition de RugPool, de Lobby Finance. Le, truc, le token Lobby, il est à zéro, il n'y a pas de doute. Il y a beaucoup de screenshots où ça parle d'effacer toutes les preuves. Ça parle de rug RugPool, ça parle que l'argent n'a pas d'odeur. Uber, qui est plus ou moins le... C'est qui Uber ah, je ne suis pas sûr. Il a l'air d'être très mêlé, très proche de, de Julien Boutelot dans toute cette affaire. Il a l'air d'être un peu au centre de stake des AO. Okay. Euh, Selon certaines affirmations, c'était aussi le CEO de Lobby Finance qui a été plus ou moins rug.
0: Alors c'était quoi, Lobby euh, Finance Tu peux nous en reparler un petit peu Je comprends pas très bien.
1: J'ai okay. pas envie de dire de bêtises. Okay. Tu n'as pas, de, des... ouais. pas peur
0: de, de te faire attraper justement là-dessus en, euh, en essayant de rétablir la vérité, euh, en faisant, en faisant peut-être de fausses accusations ou quelque chose, vu que tu ne peux pas prouver ce que tu dis
1: euh, bah je, moi je pense que c'est très probable tout ça, je veux dire, euh, allez regarder le, le prix du, du token lobby, <rire> il est à combien Il est à zéro, okay. on m'explique, il n'a pas, pas été vendu, il n'a pas été rug, le, le token est à zéro, T en connais beaucoup des tokens à zéro qui n'ont pas été rug Bon alors après il y a des variantes de rug, slow rug, fast rug, oui, enfin euh, tu vois le Julien on peut dire que ça a été rug aussi, hein. ça a fait moins 99% donc c'est un débat de définition, moi les définitions après tu vois la sémantique exacte de qui Bien est ça. un scammer, pas un scammer, est-ce que c'est un rug, pas un rug euh, voilà euh, l'effet concret c'est Steak Dao ça a fait moins 99% euh, en parallèle de ça ils sont liés à des trucs shady où il y a eu des rugs il euh, y a plein de factures qui montrent que les sous ils étaient sortis vers Steak Capital euh, tu vois euh, tout ça c'est pas alors, très beau alors les quoi.
0: sous qui sont sortis vers Steak Capital c'est quoi c'est les sous des méfaits qu'ils auraient pu faire, etc. Non, c'est juste de... de la
1: refacturation. C euh, je sais pas, imagine, tu as trois entreprises. Il mm -hmm. y en a une qui est 100% à Benjamin. Bon, bah, tu refactures plein de frais à celle qui est 100% à Benjamin. C'est un peu un classique, euh, entre guillemets, euh, d'entrepreneurs pour mettre les sous là où tu as envie, tu vois. Tu as une société qui appartient à plein de gens parce que c'est une DAO. Tu as peut-être envie plutôt que les sous, ils aillent vers la société qui appartient à toi. Alors, il y a plein d'histoires. Franchement, moi, je vous invite à regarder par vous-même. Euh, c'est un sujet qui est tellement technique et tellement complexe que, très honnêtement, sur le détail, ça me dépasse un peu, moi ce que je vois c'est que c'est sale je vois que des gens qui maîtrisent me confirment que c'est sale, je vois que le lobby c'est là à zéro je vois des liens qui vont vers plein de wallets mais ça c'est un travail d'investigation hyper poussé je ne maîtrise pas tous les éléments, j'invite les gens à se faire leur propre pilote je crois moi, savoir qu'il y a des enquêteurs qui ça. sont en train de Il y a de des gens, alors des enquêteurs blockchain, pas des, des gens qui oui, sont de la police sûr. et tout effectivement Okay. passionné
0: Ok, très clair. Donc euh, refacturation, mais est-ce qu'il y a eu d'après toi de la surfacturation oui. entre bah, c est, c est ce que, ce que mes Stack sources m'ont
1: dit. C'est ce que mes sources m'ont dit. Okay. Après, euh, oui, -ce moi je crois à la parole de mes sources. Après, comme je suis pas comptable, que je suis pas la comptabilité des journaux ouais. comptables des boîtes, okay. ouais, j'en sais rien. Mais j'ai tendance à croire Toujours mes sources. Les mêmes
0: sources, euh, dont certaines se sont dévoilées à toi, etc. Il voilà.
1: y en a trois ou quatre sur euh, sur Julien euh, qui sont plus
0: ou moins proches. Et comment ils sont vis-à-vis -vis de Julien Ils ont peur de lui à part qu'ils veulent pas donner. Moi, nom, je mais... sens que les
1: gens ont peur. Okay. Alors, je sens qu'il y en a qui vengent, il y en a peut-être qui sont mouillés aussi. En fait, je ne sais pas quelles sont leurs raisons de ne pas être public. Ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui savaient des choses. L'immense majorité ont choisi de rien dire. Alors après, j'ai plein d'histoires. Enfin, vois... D'ailleurs, pour revenir au tout début de l'histoire, euh, quand j'avais découvert, j'en ai pas parlé là. Mais quand Julien m'a insulté, ce qui fait que si j'ai suis... commencé à indiquer, c'est que le soir même... Il y a des amis qui m'ont dit « Oui, moi, Julien, j'avais dit quelque chose de mal sur lui, il a appelé mon CEO pour me virer. » Un autre, quand je suis allé au meetup, qui m'a dit « Oui, il a copié euh, ma boîte, il a voulu faire la même chose. » En fait, ce genre de témoignages de gens que je connaissais se sont multipliés. C'est pour ça aussi que j'ai creusé aussi mon enquête sur Julien.
0: Est-ce que Julien travaille encore chez DAO
1: Alors, euh, au tout début de, de mes leaks, bon, je ne sais pas comment on les appelle, mais au tout début de mes leaks, euh, me Uber, alors je ne sais pas si c'est le CEO, on va dire, le plus ou moins représentant de Steak, il est venu me dire à reprises que Stek Dao, maintenant c'était clean, que ça n'avait plus rien à voir avec Julien, etc., etc., etc. Je lui ai dit OK, faites un communiqué, dites clairement que vous n'avez rien à voir. Moi, il y a pas de problème, je suis tout prêt à vous quoi. Ils l'ont jamais fait. Et plus j'ai sorti de trucs, plus on m'envoie de trucs, plus j'ai l'impression que bon, ils étaient mouillés tous ensemble, tu vois, et qu'ils voulaient prendre de la distance, mais que. Mais bon, encore une fois, tu vois, c'est des... tous les faits dans le détail sur Steak ils sont plus durs à vérifier, quoi. Mais clairement, pour moi, c'est sale. Après, euh, tu vois, c'est un peu un débat de définition. Est-ce qu'il y a Rugpool, est-ce qu'il y a East machin Pour moi, c'est dégueulasse en tout cas.
0: Ok. Ce Hubert.
1: Son ouais.
0: pseudo, c'est Hubert ou c'est son prénom Je sais pas.
1: C'est son prénom, je sais qui il est.
0: Ok. Ok. Effectivement, euh, donc euh, il est ressorti un peu euh, récemment euh, dans tes accusations, euh, notamment avec la fameuse phrase Enden euh, with Rugpool, <rire> c'est ça <rire> Celle Où tu l'as trouvée cette phrase Où...
1: Euh, bah visiblement c'était les discussions internes des okay. des je sais pas des boss ou des associés de steak je sais pas okay. exactement Qu'est-ce
0: qu'il en revient de cette phrase Enfin c'était quoi avant De quoi, de quoi il parlait pour que la, euh, Le contexte soit... était
1: qu'il il réorganisait euh, Lobby Finance donc un protocole enfin je sais pas exactement il distribuait les clés okay. à certaines personnes etc Et pour ceux qui comprennent pas WeRug ça veut dire en gros tu as les tokens tu les vends quoi c est, c est... Okay. Alors après je sais pas exactement moi ce qu'il me dit, ce que certaines personnes me disent c'est que c'était une blague, je veux bien croire qu'on fait des blagues comme ça mais il y a beaucoup d'éléments quand même Tu vois, Est-ce que c'est une blague quand Julien Boutelou il dit effacez tout ce qu'a ce qu'a trait à moi dans plusieurs discords, dans plusieurs slacks, dans plusieurs affaires effacez tout, je veux mon nom nulle part là-dedans Bon tu vois, et les screenshots ils sont authentiques hein. enfin en tout cas mais pour mes sources ils sont authentiques j'ai pas vu des gens dire euh, même Hubert, hein, il a pas dit les screenshots sont faux il a dit oui c'était une blague et j'ai trouvé que la défense de Hubert... Il a
0: répondu comme ça Il a répondu oui c'était une blague
1: Ouais, il, en fait, il ne l'a pas dit publiquement. Okay. Il l'a dit à quelqu'un que je connais. Alors, okay. bon. mais en tout cas, il n'est pas venu publiquement démentir la. Il n'y a, a personne qui est venu publiquement démentir la véracité de ces screenshots. Moi, je suis prêt à débattre avec qui que ce soit. À, à, à que... J'invite les gens, en fait, à publiquement dire Non, Emilien, tu t'es trompé, ta source avait faux. est fausse. Ce que j'ai dit à Hubert, c'est possible que ma source te trompe. C'est possible, peut-être qu'elle mente. Mais j'ai invité tous les gens, c'était faux, ah, bien en sûr, venez rectifier, venez démentir. Les démentis qu'on a eus, ils étaient chinois, hein, excuse-moi, mais. Euh...
0: En parlant de, de démenti, on a eu une réponse publique euh, de Julien ouais. récemment, je te vois rigoler, pourquoi,
1: pourquoi Ouais bah parce que c'est du... Euh, c'est des trucs juridiques standards, euh, on me dit femme, voilà, donc je vais faire toutes les actions juridiques, etc. Bah ok, vas-y hein.
0: okay. Alors, <rire> ouais. Julien, on sait qu'il est très investi dans l'écosystème francophone, investi dans euh, moult... Euh, Avec l'argent euh, des autres,
1: hat. selon moi, mais bon...
0: Il a des moyens, il a des capacités.
1: Il y a des gros moyens, tout à fait. Est-ce que tu t'as pas,
0: pas peur que le, le ciel te tombe sur la tête euh, suite à tes accusations Une ribambelle d'avocats, un procès qui dure des ouais, années Ouais, c'est possible.
1: À aucun moment j'ai réfléchi en termes de peur parce que si tu commences à te dire OK, quelles sont toutes les conséquences négatives qui peuvent se passer, tu fais plus rien. Sûr. Donc à aucun moment j'ai même mais réfléchi. Tu es,
0: es prêt pour ça Tu penses être prêt J'en sais
1: rien, mais je ne réfléchis pas aux conséquences. D'accord. Voilà, j'y vais parce que si je commence à réfléchir aux conséquences, je ne fais plus rien. Moi, je me dis, il faut le faire, il faut que quelqu'un le fasse. Euh, et, et en plus, plus je le fais, plus je me rends compte que les gens attendent ça aussi, tu vois. Et euh, ouais, donc, euh, ouais, bah les conséquences, elles seront ce qu'elles seront. Mais je, les, je me dis, écoute, si j'ai des conséquences très négatives pour avoir fait quelque chose qui me semblait juste et protéger des tonnes de, de retail, de, de particuliers qui découvrent la crypto, bon, bah écoute, voilà. C'est la vie, hein, mais j'y vais sans réfléchir aux conséquences, sans peur des conséquences, parce que sinon, je ne fais plus rien. Certainement pas les diffamations. Et si je reçois des choses, des plaintes chez moi, des machins, des diffamations, des trucs qui, qui qui me qui me poussent à me taire et à ne plus rien dire. Mm -hmm. Moi, je vais redoubler d'efforts. Je vais okay. surtout pas. Si un mec qui m'envoie une méga plainte, diffamation et tout, vois, je vais pas m'arrêter. Ah oui, je vais pas m'arrêter de chercher du sale sur lui et de le publier. Il Y a pas de raison. Je vais pas je vais pas me laisser intimider par des par des méthodes mafieuses quoi. Faut okay. arrêter un moment.
0: Est-ce que pour toi c'était suffisant La réponse, le communiqué de Julien qu'on affiche euh, ici.
1: Bah après, chacun se fera son opinion. Hein. Je veux dire, il peut, débattre, il peut débattre avec moi dans un cadre plus calme s'il a peur de, de la masse publique, euh, il peut faire des réponses publiques, il a plein de manières d'y de, répondre. Chacun se fera son opinion. Pour moi, bon, euh, cette réponse, euh, voilà. est-ce qu'il y a un seul fait Est-ce qu'il y a un, une seule de mes accusations qui est démentie bon,
0: Voilà. Alors, au rappel, dans son, euh, dans son communiqué, euh, il parle que euh, il, a été, il a été attaqué, il a été diffamé, que euh, les conséquences de ses déclarations euh, sont en train de menacer ce, les entreprises, les entreprises dans lesquelles il a investi, les entreprises qu'il a fondées, les employés, les dirigeants au sein de ces, ces, euh, ces entreprises. Est-ce que tous ceux qui bossent autour de Julien et donc qui sont un peu. Euh, qui, qui auraient peur que Julien tombe pour X ou raison, euh, ne vont pas être aussi des. Euh, comment dire, des euh, Victimes collatérales. Des victimes collatérales.
1: Bah, C'est possible. Hein. Après, moi, j'invite tous les gens qui sont dans une société qui est gérée par, Boutlou, par Julien Bouteloup ou qui, qui bossent proche de lui. À venir publiquement et dire que voilà, ils ont rien à voir avec les pratiques. Moi, je suis tout à fait, euh, je conçois tout à fait, je conçois tout à fait même qu'on puisse savoir, c'est-à-dire être un peu complice, être savoir de tout ce que fait Julien et avoir peur. Je conçois tout à fait qu'on puisse être, euh, savoir tout ce que Julien fait et avoir peur des risques légaux, des risques personnels. Il peut y avoir plein de raisons. Moi, on m'a raconté des histoires de gens qui sont partis en dépression, etc. Je le comprends. Donc, moi, je, je n'associe pas tout le monde. Alors, Steck, en l'occurrence, ils ont l'air d'être eux-mêmes sales. Okay. Voilà. Mais bon, après, dans toutes les autres boîtes, je ne jette pas du tout les accusations sur tout le monde. Et certainement pas dans les cides. Il a cidé un milliard de startups. Quand tu prends un investissement, tu ne pas, passes pas six mois d'enquête à vérifier qu'il n'y a rien de, de sale sur ton investisseur. Tu es content d'avoir un investissement. Donc moi, non, je ne vais pas aller euh, jeter l'accusation chez tout le monde. Par contre, il y a des gens qui étaient au courant depuis un certain temps et qui protègent Julien. Ça, ça me pose un problème.
0: Tu peux nous en dire quelques-uns.
1: Je n'avais pas prévu d'aborder ça, mais j'ai juste en aparté, très rapidement, quand j'ai sorti toutes mes accusations, euh, très rapidement, sur un des plus gros forums francophones qui s'appelle Défi France, euh, qui est un des plus gros, euh, ouais, des milliers de personnes, etc. Immédiatement, Marc Zeller a dit, voilà, tout ce que je racontais, c'était des calomnies, etc. Il ne fallait surtout pas laisser dire ça. Bon, voilà, donc c'est une prise de position. Euh, j'ai des éléments qui font que je sais qu'il savait depuis des années qu'il y avait des trucs pas très clairs avec Julien, yeah. pourquoi il ne les a pas dit. Chacun se fera son idée, pourquoi il ne les dénonce pas et pourquoi aujourd'hui il le protège. Chacun son opinion.
0: Okay. Marc, on invite aussi à réagir euh, aux besoins. Euh, donc il y a eu un côté euh, Julien Boutlou, mais aujourd'hui, c'est un peu, on va dire que le conflit, c'est un peu étendu, ouais. et il euh, n'y a plus que Julien euh, qui est dans ta, dans, ta, dans ta ligne de mire, on peut dire. Ouais. Tu vas avoir aussi, comme on en a parlé, euh, Marc Zeller, peut-être dans une moindre... Euh, dans une mode mesure, mais ouais. aussi des influenceurs. Et là, je pense notamment à CryptoMatrix.
1: Ouais. Alors déjà, je veux faire un aparté très, très clair. Les faits dont j'accuse... Alors encore une fois, je suis pas la justice. C'est pas moi de dire ce qui est légal, pas légal. Moi, j'ai juste mon, mon compas moral. Peut-être okay. que j'ai tort. Peut-être que complètement mytho, en mode, c'est du storytelling pour lever des millions sur la gueule des retail et les dumpés des tokens. Peut-être que c'est OK. Chacun a son compas moral. voilà Maintenant, je veux dire que les accusations que je fais envers Julien sont beaucoup plus graves entre guillemets celle que je fais vers CM euh, vers Crypto Matrix. Tu peux Crypto... nous rappeler les, les accusations J'ai pas fait d'accusation. En fait Crypto Matrix s'est trouvé un peu être une victime collatérale. Parce qu'en fait mmh. quand j'ai sorti tous les trucs sur Julien Bouteloup, il est venu s'exprimer publiquement. Il a dit voilà euh, je tiens à me... Je suis pas au courant euh, de, des accusations qui ont lieu contre Julien Bouteloup Pourquoi, il est, pourquoi il en a et parlé, Marc Zeller. Enfin, pourquoi le, pourquoi le besoin je sais de... pas, mais pourquoi pas Parce qu'on reproche à, à des médias de ne pas s'exprimer. Donc à la limite, ah. c'est tout à son honneur okay. de vouloir s'exprimer sur l'affaire. il est venu dire, voilà. Et d'ailleurs, moi, j'ai dit, écoute, c'est tout à ton honneur. Il est venu dire, voilà, je ne couvre ni Julien Boutelou, ni même Marc Zeller des accusations. Bon, après, il a, il a entre guillemets sorti ce que j'appelle un peu le bullshit habituel, à savoir, je vais attendre que la justice se prononce. Mais quelle justice ces gens-là ne sont pas mis en acquisition, il n'y a pas de perquisition chez eux, il n'y a pas d'enquête policière sur eux. Donc en fait, ce truc, genre, j'attends que la justice. Quelle justice Il n'y a pas eu de perquisition, ils ne sont pas en garde à vue. Donc tu vois, donc, à un si moment, il faut. Qu'est-ce chose... faut... Qu que tu
0: reproches aujourd'hui à Crypto Matrix
1: Alors Crypto Matrix, c'est simplement, je sais combien il est facturé, je sais toutes ces choses-là, et il est venu faire un speech, alors je ne sais pas pourquoi après, sur le fait que, y compris en bull market, voilà, une sponsor, c'était 2000 euros, donc une sponsor, c'est quoi si tu es payé par un projet pour en faire la publicité, qu'une ponceau c'était 2000 euros, qu'il faisait hyper attention, qu'il en faisait que deux par mois, etc. Donc euh, moi je savais que tout ça c'était faux parce que déjà en boule j'ai vu son profil. S'il te plaît, il euh, y avait 15 ponceaux, il y avait 15 trucs par jour, donc tu vois, à un moment donné, alors je suis peut-être un peu marseillais mais il y en avait énormément de dire que tu t'en fais que deux par mois et que tu jouais soigneusement. Je savais que c'était un peu du bullshit. Je savais les tarifs. D'ailleurs j'ai liké le tarif. J'ai dit voilà 25 000 pour le pack. Euh, ou euh, mention vidéo, plus quelques trucs. Alors bien sûr, c'est le tarif d'agence, parce qu'il y a une commission, etc. Mais ça donne les ordres ouais. d'idée.
0: On n'est pas de 25 000 à 2
1: 000. Exactement. Et je savais même des montants beaucoup plus astronomiques. Alors après, on ne va pas rentrer dans les débats investisseurs, machin et tout. Mais je savais qu'il avait pris des sommes énormes et il a fait un, un espèce de pavé. Où, en plus, il a mentionné une enfant handicapée qu'il a aidé etc. Okay. Et, et puis les charges, voilà, je gagne 2 000 et 2 Mais voilà, en plus, il faut compter les charges. Hein. Enfin franchement, arrête un moment. Donc oui, j'ai leaké son adresse, dont j'étais sûr à 100%.
0: Son adresse Ethereum, bien entendu. Son
1: adresse Ethereum, effectivement, parce que... <rire> Là, on va pas commencer à sortir, mais t'inquiète, il y a encore des doses, mais, mais tu vois, je, je voulais pas spécialement m'en prendre à lui, et effectivement, après, ça m'a, entre non. guillemets, dépassé, parce que tu cette as, adresse... Tu as effectivement
0: voilà. leaké euh, une adresse, tu as fait un tweet où tu leaks l'adresse... Euh, une, une des adresses du monde crypto-matrix. CryptoMatrix. Il y avait quoi sur cette adresse
1: bah, On voyait qu'il avait sorti pour plusieurs millions de dollars de tokens Ethereum. Ok et qu'il avait reçu une tonne de tokens de plein de différents projets
0: euh, dont il a fait reste.
1: la promotion. Ouais voilà, alors après moi, c'est pas moi qui ai digue personnellement, il y a plein de gens qui l'ont fait, bien mais sûr. ça dépassait ce que j'imaginais aussi moi-même. Okay. Et on a vu que pour certains projets dont il a fait la promotion, alors sa défense c'était de dire que c'est un wallet partagé, okay. on peut en débattre j'y crois pas une seconde. Déjà parce qu'il a, il a les, les premières promotions qu'il a fait de, de Crow quand il était crypto.com, quand il était quasiment Au inconnue. tout début bien sûr. Ah, qui partage une wallet, à part un échange. qui partage une wallet, des okay. fois des business mais quand t'as un influenceur solo, jamais tu partages une wallet jamais vu ça.
0: Comment toi t'as bon. eu cette adresse de wallet Comment tu sais que c'est la sienne
1: je, je savais dès le départ j'étais certain que c'était la sienne parce que ma source, en fait j'ai différents degrés de source. quand j'ai 3-4 sources, si je leur fais pas trop confiance ça va parce qu'elles sont, ouais. par
0: sont multiples Par contre, séparés,
1: exactement ouais. des fois il y a des sources, évidemment je peux pas les balancer parce que des fois elles sont très proches, des bien fois c'est des gens que je connais personnellement hyper bien, dont j'ai une confiance à 100% et me garantissent qu'ils sont sur d'eux et euh, bah pour CryptoMatrix, voilà, je ne vais pas te dire quel cas c'était, mais je savais que c'était sa wallet, sûr et certain.
0: Okay. Il l'a reconnu Oui, il l'a reconnu que c'était un wallet partagé Il l'a
1: plus ou moins reconnu dans le dernier live. Au début, sa défense était que c'est un wallet partagé. J'ai vu que dans le dernier live où il a parlé de l'affaire, il l'a... Donc voilà, euh, moi je ne fais pas de jugement moral là-dessus. Je ne suis pas en train de dire que c'est illégal. Moi je trouve que c'est un peu abusé quand même de dire que tu prends juste 2000, alors que tu prends littéralement okay. des millions de dollars. Mais ça... Chacun se fait son jugement moral, tu vois. Ça, moi, je suis pas, je suis pas euh, juste. Tu l'as dit avec pas... son compas moral. Voilà. Et ça veut
0: pas dire que c'est illégal ou quoi. Je Pourquoi... dis juste les, les choses. Pourquoi avoir supprimé ton tweet ensuite?
1: Alors, en fait, à ce moment-là, il est venu me parler. Alors, ouais, c'était un peu stratégique. Je vais pas te mentir. Okay. Euh, il est venu discuter avec moi. Et en plus, il m'a fait de la peine. Il est super fort pour ça. <rire> en vrai, je veux pas être méchant. <rire> okay. Désolé Crypto Matrix, mais <rire> véritablement, il est venu me parler. Il m'a dit, ouais, c'est chaud. Nan nan nan. Je sais plus ce qu'il m'a raconté, mais bon, okay. voilà. Et d'ailleurs, honnêtement, à chaque fois qu'on s'est parlé, je se tiens à reconnaître, il a été hyper poli, hyper respectueux, hyper courtois, hyper. Tu vois, c'est à dire que moi, humainement, dans toutes mes interactions avec Crypto Matrix, j'ai rien à lui reprocher. Le mec okay. a toujours été. Mais après, il fait tellement la victime à un moment. Arrête mon frère, tu vois, c'est...
0: On rappelle que sur Twitter, tu l'appelles euh, crypto miskin. Ouais,
1: bah voilà, oui, effectivement, je l'appelle crypto miskin sur Twitter. Euh, Marc Zeller, je l'appelle Marc Zeller, euh, Boutlou, Camelou. enfin bon bref, on essaye de faire buzzer un peu, hein, mais c'est vrai qu'après... Est-ce
0: Est que les chiffres que tu avais partagés, donc dans ce tweet que tu as maintenant supprimé, étaient faux ou erronés ah bah, ils
1: étaient tout à fait corrects.
0: Erronés peut-être
1: Non, c'était correct. Alors après, c'était pas l'euro près, parce que ça dépend les taux de conversion. Moi, j'avais dit, eh bah, demi... j'avais regardé juste les taux qu'il y Ethereum qui étaient sortis. Mmh. Très intéressant, euh, 2,5 millions en valeur. Alors, ce n'est pas à quel moment tu prends la valeur, etc. Bien tu sûr. fais un débat. Non, c'était tout à fait en ligne avec les révélations suivantes qui sont sorties sur la valeur des tokens qu'il a dumpé. C'est juste que c'était une analyse faite en 10 secondes. Yeah. Ce, ce qui est très drôle, c'est que de... cette analyse, à la seconde où je l'ai sortie, euh, bon, bah toujours pareil, euh, Marc Zeller es allez, es est venu oui, dire ouais. que je racontais n'importe quoi que je ne savais pas lire une wallet, etc. Alors, excuse-moi, frérot, tu dois très bien savoir combien touche ton ami. Mais bon, après, ça, c'est. Voilà, il y a une volonté de protéger.
0: Est-ce que tu regrettes quand même <rire> d'avoir partager ces informations peut-être un peu trop vite
1: non. non en fait. Enfin, je sais pas, euh, c'est un débat, mais je, je trouve que... Euh, moi, j'en ai marre qu'on mente, en fait. J'en ai marre de l'omerta. J'en ai marre qu'on dise des choses qui sont fausses publiquement. Euh, je vais te dire un truc. Si, si CryptoMatrix, il disait « Ouais, je fais des grosses sommes et tout. » Ou même pas, si juste il disait rien, je saurais pas les liquer. Il dit pas rien. Il dit qu'il gagne rien, tu vois.
0: Alors, Eternity Chain, si je remets bien en, en les accusations, du moins, que, que tu as formulées, c'est que donc d'un côté, on a eu CryptoMatrix qui a chillé beaucoup le, le projet, donc on rappelle, qui a promu sur ses réseaux le projet, et qui en même temps, de l'autre côté, de manière euh, shady, ou du moins cachée plutôt, a euh, vendu petit à petit, au fur et à mesure qu'il chillait, lui en profitait ouais, pour vendre... Bah, le, le, dès qu'il
1: récupérait, il vendait, de ce que j'ai compris, mais afin, ouais.
0: de, afin de faire plus d'argent de bénéfice. Ça, ça a été prouvé par le, par le wallet
1: Oh, moi, je trouve que les analyses blockchain, elles sont assez claires. Hein. Okay. Enfin, je veux dire, euh, voilà, on voit les valeurs totales de vente, etc. On le voit Les dans dates, son wallet. etc. En ouais. des... bon après... On... Est-ce
0: que, alors, le problème ouais. aujourd'hui qu'on a avec euh, pour remonter, donc effectivement sur CryptoMatrix, c'est qu'il a supprimé euh, tous ses tweets, oui. toutes ses vidéos. Moi, ça me pose un
1: gros problème. Okay. C'est-à-dire, euh, moralement, quand t'es influenceur, je sais pas, tu devrais pas avoir le droit de délaître tous tes tweets, tes vidéos et tout, parce que, je veux dire, pour prouver ta bonne foi dans ton métier d'influenceur, ça devra être la base que ce que imagine okay. un journal financier ou n'importe quoi qui fasse toutes les preuves de quand ils ont parlé d'un projet ou d'une société je sais pas moi ça me pose un gros problème après sure.
0: euh... effectivement ça rend l'enquête un peu plus compliqué je dis pas impossible parce que je pense qu'avec des web archives etc on peut en monter en arrière mais c'est assez compliqué ok euh... tu nous parlais aussi d'un tirage au sort de cryptomatrix crypto, -Matrix. crypto -coco. Ah.
1: alors il y en a deux euh, qui auraient été falsifiés. C'est en tout cas les informations qu'on m'a données. Euh, celui de CTA, on peut quand même relativement vérifier. C'est quoi que CTA CTA, c'est Cross the Edge, Cross un the jeu edge. de cartes. Donc okay. euh, comme tous les influenceurs qui bossent pour Cross the Edge, il a fait gagner un paquet euh, de cartes et il l'a fait gagner à un mec qui était un nouveau compte et pouf, qui s'est révélé être un influenceur quelques jours après. Alors peut-être c'est le hasard. Mais quand même, quand tu fais gagner un pack sur, je sais pas, euh, combien met en participé, 2000 personnes ou j'en sais rien ça gagne pile sur un compte inconnu qui vient d'arriver, et pof, qui s'avère être un influenceur quelques okay. jours plus tard, c'est quand même suspicieux. Et il y a des mecs qui ont analysé et qui ont dit que c'était du foutage de gueule, et machin, enfin bref.
0: Okay, donc euh, c'est un et faux giveaway, serait... Ouais, et pour
1: l'iPhone 14, alors encore une fois, il faut regarder les mecs, voilà je peux pas l'affirmer à 100%, parce que c'est pas mes bah, analyses.
0: Alors, ouais. Avant de passer sur l'iPhone 14, sur ce, ce giveaway ouais. donc de cartes euh, carte à jouer euh, Cross the ages, euh, Combien ça vaut un paquet comme ça, sais pas, je, ça ah, je sais pas, mais je crois que ça vaut cher. Honnêtement, je sais
1: Je crois que c'est genre 500 balles. Je sais okay. plus de tête, tu vois.
0: Ok, parce que. Mais je si, sais pas. Si c'est un truc qui vaut pas très cher, d'accord, qu'il y a aucun intérêt pour Crypto Matrix de se le faire gagner à lui-même.
1: Bah, moi je vais te dire, quand tu gagnes des millions, quel intérêt de te faire gagner un iPhone 14 Mais ça, c'est un débat philosophique. Okay. Et c'est quoi
0: l'iPhone 14
1: Alors l'iPhone 14, c'est qu'apparemment il aurait fait un giveaway. Alors c'est toujours compliqué parce que comme il efface tout, c'est très compliqué après de retrouver. Mais il aurait fait un giveaway genre bon, je fais gagner un iPhone 14 à un hein, de mes abonnés. Là, okay. hein. Et en fait, il aurait fait gagner un, un second compte à lui euh, discret, nan nan nan, un okay. compte inconnu, qui aurait été juste un compte à lui. Et des gens ont réussi à lier ce compte. C'est enfin Ce comment que les tu gens affirment. Un compte,
0: euh, Twitter. Ouais. Euh, non, tu mais je sais bien. pas. Ils ont ouais.
1: dû trouver d'une manière ou d'une autre que ce compte avait un lien avec Cryptomatrix. Alors c'est ouais. pas une preuve formelle. Ils ont pas l'adresse de Cryptomatrix. C'est le compte à la même IP, etc. Mais les gens avaient l'air de dire ça. Alors moi, je vais pas l'affirmer de manière certaine en mode, je suis la justice, j'ai fait une perquisse, je sais que c'est vrai. Mais ça avait l'air d'être le cas, voilà. C'est juste après, j'ai pas la preuve et je l'affirme pas avec 100%. Okay.
0: Est-ce que CryptoMatrix, et... aujourd'hui, pour toi, c'est euh, une cible C'est une de tes cibles ou pas
1: Non, bah déjà, non. pour moi, là, j'ai plus grand-chose à dire. Hein. Alors après, évidemment, moi, je me, comme je me, sens un... je me sens une obligation de relayer les gens qui font des recherches de leur côté, parce que moi, j'ai de la visibilité mmh. Moi, j'ai du rich. donc si des gens s'emmerdent à faire des vraies études blockchain et à prouver des choses, moi, je me sens obligé de relayer. Après, chacun se fait dans ma vie. Déjà, ouais. c'était même pas une cible à la base, Crypto C'est juste. Passe devant moi, quoi, avec son truc de je touche 2000 euros, tu vois. Okay. C'est euh, C'était pas une cible à la base, tu vois.
0: Est-ce que Mais... tu as prévu de, de monter une action de groupe
1: euh, Contre Julien, oui, moi, je suis okay. en cours. D'ailleurs, j'invite tous les gens qui regardent, si vous avez perdu de l'argent, dans Stake DAO, dans euh, Julien, dans n'importe lequel des tokens liés à Julien, ou dans Stake DAO, je fais une plainte groupée euh, en France, donc euh, envoyez-moi un DM, voilà, euh, le plus vous avez perdu le mieux c'est, parce que je trouve qu il y a des limites quand même. Je ne garantis pas que ça va marcher, je garantis pas qu'on ait les moyens légaux, mais voilà, je, je monte l'action effectivement, je confirme uniquement contre, contre Julien, parce que déjà, moi, il n'y a que contre Julien, que moi, okay. personnellement je suis victime, donc je vais pas aller monter des plaintes dans des trucs où moi, je ne suis pas okay. victime.
0: Ok. C'est quoi ta méthode de travail aujourd'hui pour, euh, pour <rire> faire tout ça
1: euh, je suis allongé dans mon pieu et j'ouvre Twitter quand je me réveille.
0: One <rire> again, quoi. Tu me disais que t'avais euh, des ben gens, je... des volontaires maintenant qui t'aident à tout des Ouais, bah c'est
1: pas construit, mais il y a des gens qui passent un temps de dingue à digue, à regarder, et je suis hyper impressionné, donc euh, gros chill à etc., qui voilà. Moi, je rien demandé, ils sont venus à un mec qui s'appelle ça... Alors, je sais pas, je vais peut-être pas donner leur nom, ils ont
0: peut-être pas envie, mais... Ouais, y a des gens qui m'aident. Est-ce que tu penses que tu manques quand même un peu de, de professionnalisation dans le traitement de tes ah bah, informations Je ne suis pas du tout
1: professionnel. Déjà, je ne suis pas payé. Je suis un mec qui se réveille. Je suis en slip sur l'ordinateur. Je lis mes DM et puis euh, je réagis en live. Donc, il n'y a pas de... Il y a zéro professionnalisation. Il y a zéro, évidemment, évidemment.
0: Tu disais que ta communauté t'aide énormément.
1: Ouais, euh, j'ai bah, Déjà, il y a plein de gens qui me liquent des trucs. Et Moi, ouais. ce que je constate, deux trucs. C'est qu'un, les gens, ils attendaient une voix comme ça. C'est-à-dire que j'ai énormément de messages de soutien, mais énormément. C'est combien quasiment. énormément, 50 cent Je sais 100 pas, 000... mais c'est des dizaines par jour, quoi. Des tu dizaines vois. par jour, quand même. Ouais, ouais. Okay. Genre, c'est génial ce que tu fais. Il fallait quelqu'un comme toi. Je suis très content. Euh, lâche pas l'affaire. Enfin, tu vois des messages comme ça, j'en ai énormément. Évidemment, ça m'encourage. Deux, voilà, il euh, y a plein de gens qui cherchaient un relais des dénonciations. Parce qu'aujourd'hui, si un mec il arrivé. et surtout, la, la réalité, la vérité, en vrai, Benjamin. S'il y a quelqu'un qui arrivait, il faisait un Fred. Oui, euh, j'ai vu tel influenceur. Il a fait tel truc chez Eddie, J'ai cherché et tout. Tout le monde fermait les yeux. Il Y a pas un gros média qui reprenait le truc ou qui pas tout le monde, alors, mais c'était mm, beaucoup... Oui et non,
0: parce que tu vois, on l'a vu par exemple ouais. avec euh, cet été avant surfin euh, Bitcoin à Biarritz. Ça, ça a buzz un peu. Ouais, je te l'accorde. Ça a beaucoup buzz, pas juste ça, un ça peu. A ça a beaucoup buzz. Vrai, tout le monde en a vrai. parlé pendant l'été. Ça donc... dépend. Et c'était un compte qui venait de sortir. Il y, y avait un abonné dessus. C'est vrai. Euh, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Tu non, peux pas alors, dire dépend. que effectivement, c'est pas euh, ça arrive. Ça arrive, il y a des fois, effectivement, il y a des gens, d'ailleurs on va en reparler juste après de, du rôle des médias dans ton... Oui mais ton attention, combat.
1: le truc là dont tu parles de Surfing, il n'y a pas beaucoup de médias qui l'ont repris derrière. Ça n'a pas été, enfin euh, tu vois. Mais bon, je te l'accorde qu'après il, il y a le travail journalistique, etc. On mmh. est d'accord.
0: On, on parle des médias. Justement, comment tu, tu vois la, les, les post la posture des différents médias suite à cette affaire et suite à la, ah, tout le combat que tu as eu Moi, on je ne veux pas
1: euh, pointer du doigt un tel ou un tel. Je suis très content qu'il y ait des métois de comme toi qui me... Qui m'invite. Je pense qu'il y a un problème fondamental dans les cryptos aujourd'hui et euh, j'ai envie de le dire très clairement. Je pense que tu vois le chiffre d'affaires des ICO, ce qu'on appelle le chiffre d'affaires des ICO. Mettons, il y a quelques années, les ICO elles levaient 50 millions, 100 millions. Bah, ce chiffre d'affaires il a, il a cru et l'écosystème avec lui. Parce qu'en fait, les médias ils vivent du chiffre d'affaires, ils, ils prennent une commission, on va dire une part sur ce chiffre d'affaires. Les influenceurs, ils vivent d'une part de chiffre d'affaires. Les boîtes de marketing, les boîtes légales, tout l'écosystème vit, vit d'une part, part de ça. Et en fait, la croissance de l'écosystème, elle s'accompagne du coup avec une croissance du besoin de prendre de l'argent dans les ICO. Et c'est pas forcément toujours ça, parce que tu vois, il y a une espèce de course en avant de... Bon, bah voilà, on a fait de la croissance, il faut qu'on fasse du chiffre. Voilà, certaines personnes le disent très bien, j'ai des employés, il faut que ça mange, il faut que ça tourne. Tu vois, donc il y
0: a, y a si besoin penses,
1: de... Et donc... Je suis pas sûr que ce soit toujours très sain, tu vois. Il y a beaucoup d'ICO qui sont discutables.
0: Aujourd'hui, on a quand même moins des ICO. C'est moins la mode en ce moment, surtout que c'est ultra régulé d'ailleurs en France. Elles sont plus, plus
1: grosses droit, par contre. On n'a enfin, plus le
0: droit de faire ouais. aujourd'hui en France, tu vois, moins un média ou un influenceur. n'a pas le droit de faire la promotion d'une ICO. Ah ouais. euh, c'est interdit en France. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, il y en a qui le font de manière détournée. Mais la loi l'interdit depuis la loi à un influenceur. Alors, pardon, là, là
1: tu m'apprends un truc. Tu plus le droit de faire la promotion d'une
0: ICO Jamais, plus du tout maintenant. Si, si jamais elle n'a pas été validée par l'AMF, c'est interdit en France.
1: Ah ouais, Ouais, mais après, c'est indirect. Parce que tu vas faire la promotion du jeu, du projet, du machin. C'est ça. Et après, boum, l'ICO arrive le lendemain. On, on sait, sait si comment ça arrive, marche. Donc, euh, mais oui, c'est probablement un peu mieux.
0: OK. Euh, on allait parler des conséquences juridiques, mais on en a parlé un peu plus tôt. Tu n'as pas peur t'es es prêt Enfin, du moins, t'es pas ça qui pas te donne ça, ça va
1: me saouler, va je vais pas te mentir. Moi, je passe pas. C'est pas non plus ma passion dans la vie de préparer des dossiers, de payer des avocats, d'aller devant des tribunaux. C'est ouais. pas, pas ce qui me fait kiffer. Hein. Mais bon, euh, ouais, j'y vais. Et surtout, ça va pas m'arrêter. Je tiens à tous ceux qui vont m'envoyer des trucs quand je vais recevoir les trucs chez vous. Moi, quand il y a votre nom et ça arrive chez moi, je me mets sur votre dos. Hein. Je rigole pas du tout. C'est pas ça, genre. Euh... C'est
0: un peu des menaces aussi que t'es en train de faire là
1: Non, c'est pour dire que je vais pas me faire intimider. Ok. C'est que je, ces méthodes, elles sont utilisées pour m'intimider, c'est-à-dire parce que je vais les recevoir, on va me dire, attention Amy, tu peux aller en prison, tu peux avoir des amendes, tu peux... Je veux pas me laisser intimider, voilà. Okay. Je suis pas d'accord avec l'argument qui consiste à dire que la vérité sortira dans les tribunaux. La vérité, elle sortirait dans les tribunaux que s'il y avait des choses graves. Je sais pas, un mec, il est accusé de meurtre, va avoir perquisition, on va enquêter. Là, pour des plaintes sur diffamation, il n'y a aucune vérité qui va sortir. Ça va être juste vérifier que, ah oui, Emmy a dit des trucs diffamants. Euh, Est-ce qu'il peut les prouver plus ou moins euh, Le juge, il va décider selon son bouloir. Il n'y a aucune vérité qui va sortir de ça.
0: Tu as fait un trade en anglais ouais. pour essayer de toucher l'international. Qu'est-ce que ça a donné
1: Ma conclusion, c'est que Julien Boutelou, euh, il, il s'en prenait essentiellement à la communauté française. En fait, je me suis rendu compte que le reach international était très faible. C'est-à-dire qu'en fait,
0: que, peut-être ton reach international était très faible ou alors
1: déjà, mais il y a quand même des gens qui l'ont partagé. Mais je pense qu'il est pas si. Euh, D'ailleurs, suffit de le regarder. En fait, il y a très peu d'interviews en anglais de Julien Boutelou. Il est pas si connu à l'international, tu vois. Il ouais. se donne un peu cette carrure du mec défi euh, qui pèse à l'international. Mais je pense qu'en fait, il a. Tu vois, la plupart de ses levées de fond et la plupart des des trucs c'était c'était national, on va dire.
0: On va terminer. Il me reste quelques petites questions et là on va se diriger un peu vers, vraiment vers l'écosystème crypto en général et notamment euh, avec les influenceurs. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des C'est quoi, du moins pour toi, les mauvaises pratiques des influenceurs
1: euh, Ouais. Alors ça c'est un grand débat. Euh, déjà pour moi le, le mensonge. Okay. Donc c'est le, le, ce que j'ai reproché à la Crypto Matrix, c'est que déjà tu devrais être honnête. C'est le premier truc. Je pense que déjà tous les gens qui sont très honnêtes avec leur communauté, ils ont je dirais pas, pas grand-chose à se reprocher, mais beaucoup moins à se reprocher que des gens qui auraient pu être malhonnêtes. Si t'as toujours été honnête, que tu n'as jamais menti ou manipulé ton opinion... Euh, bah, beaucoup moins de problèmes donc oui j'ai un gros problème avec Crypto Matrix quand il dit qu'il gagne presque rien alors qu'à côté il prend des millions okay. ça me pose un problème au niveau de l'honnêteté l'honnêteté deuxième la transparence alors évidemment l'argument je comprends les gens ils veulent être discrets nan 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 sécurité
0: c'est vrai Et... qu'à côté t'as pas envie de dire euh, voilà j'ai gagné un million bah ouais vois, mais en même temps
1: aussi. les gars si vous êtes riche dans les cryptos à un moment faut l'assumer les footballeurs pro aussi ils se baladent ils sont en vacances ils ont des gardes du corps mais à un moment donné si les gens sont riches il faut assumer qu'on s'il si y a un problème d'insécurité c'est pas la faute des cryptos c'est la faute, je sais pas, que c'est pas safe en France. Tu vois, à Dubaï, les gens, ils sont safe. Donc, s'il y a un problème de sécurité en France, euh, tu vois, disons que c'est un peu facile de l'utiliser comme excuse okay. pour tout masquer. Dans la finance traditionnelle, est-ce que tu imagines une boîte qui fait une introduction en bourse et on ne sait pas qui sont les actionnaires Et pire que ça, les actionnaires, c'est des gens qui possèdent les journaux et qui font la promotion à la chaîne de boîtes qui s'introduisent en bourse et tu n'as aucune idée de qui est actionnaire. Moi, je trouve qu'il y a un gros problème là-dedans. Moi, je suis désolé. Euh, quand, si Crypto Matrix, quand il avait vendu tous ces trucs, on savait, je ne sais pas, qu'il avait 20% des tokens ERN, qu'il les avait achetés à tel prix et tout, bah, ça serait beaucoup moins gênant. Parce qu'après, chacun peut juger de, si c'est moral, si c'est éthique, etc. Okay. Donc, euh, après, oui, je comprends l'argument de la sécurité, mais pour moi, euh, il ne doit pas être utilisé pour euh, de toute façon il y aura de l'insécurité. C'est-à-dire que s'il ne s'en prend pas un influenceur, peut-être il attaquera l'archevêque. Il y aura toujours des cibles pour euh, des gens qui ont envie d'emmerder en, des gens. Donc euh, oui, c'est un risque, c'est un
0: problème. Euh... Est-ce que, les... est que pour toi, les conflits d'intérêts sont inévitables en crypto Ou du moins, dès lors qu'on est euh, influence, slash, média et crypto
1: Je pense qu'il y en a plus ou moins, mais je pense que dans les influenceurs, ça va un peu loin. C'est-à-dire quand les mecs sont investisseurs, ils, sont, euh, okay. ils ont les boîtes marketing, ils, sont, ils ont tout à la fois. Ça fait beaucoup quand même. T'es à la fois investi dans la boîte, tes sites dans la boîte, t'es la personne qui en fait la promotion. T'as as toute la verticale de tous les métiers, entre guillemets, ou toute l'horizontale. Ça fait, c'est quand même problématique pour moi. C'est un peu comme si, je sais pas, le mec qui possédait la bourse de Paris, c'était lui qui avait 20% des actions qui étaient introduites. En plus, c'est lui qui possédait BFM TV, qui faisait la promotion de la, de la société, qu'il n'avait rien à déclarer sur ses gains, sur ses actionnariats. Tu vois, ça fait, ça fait pas mal à la fin. Alors après, c'est des débats. Euh... Ils sont pas simples. Ils sont pas simples. Il y a pas de réponse simple. Moi, je pense qu'un autre problème, un très très gros problème. Ça, c'est mon point de vue libertarien. C'est que les mecs qui font de la merde, ils devraient être punis comme il faut. T'as menti pour lever tes fonds, prison, c'est-à-dire tu racontes que t'es, je sais pas, succès full, t'as monté 500 boîtes et tout, tu vas rendre les gens riches, tu, tu prends l'argent de lycéo et tu n'essayes pas de le dépenser par rapport à tes promesses, c'est-à-dire tu fais quasiment rien et tu te mets sous dans les poches, prison, aussi. prison. Oui, okay. tu fais genre ton token, c'est un utility token, donc on s'en fout, il va à zéro, mais vous inquiétez pas les gars, on pensera à vous. Euh, je pourrais citer le cas de Napoléon X, hein. voilà, ils ont, ils, quand ils ont revendu leur boîte 10 millions, 15 millions, je sais pas quoi, alors que déjà leur token il avait d'un et ils avaient levé des millions, ils ont dit oui mais on fera attention à valoriser le token, mon cul, la market cap totale du token c'est 200k, je suis désolé mais c'est dégueulasse quoi. Donc pour moi en fait, quand après coup, je te jure, si les mecs ils faisaient 20 ans de prison parce qu'ils ne livraient pas leurs promesses ou qu'ils mentaient ou qu'ils escroquaient les gens investissent ah, Crois-moi, il y aurait beaucoup moins d'ICO foireuses. Hein. Les gens, avant de faire une ICO, ils réfléchiraient, ils se diraient ah, « Ok, j'ai la responsabilité de lancer une boîte, je ne sais pas n'importe quoi. Dans » la, dans, la, dans, dans la finance traditionnelle ou dans l'entrepreneuriat traditionnel, si tu lèves 10 millions et que les 10 millions, tu ne fais rien avec et que tu te les mets dans la poche, tu vas en prison hein, de tes investisseurs. Alors Peut-être que les investisseurs traditionnels sont plus qualifiés pour attaquer les start-upers, on va dire, par rapport au retail qui est un peu faible par rapport aux gens qui font des ICO. Je ne sais pas où est le problème, mais pour moi, il voilà, y, y a clairement un problème où... Ouais, si tu fais de la merde, tu devrais aller en prison. Alors la merde, attention, je définis très clairement une question d'honnêteté. T'as levé 20 millions, t'as vraiment essayé de développer ton produit, tu t'es versé un salaire relativement raisonnable et ton projet a foiré, ok, c'est pas de ça dont on parle. Toute personne qui a été de bonne foi dans ses dépenses et dans son travail, elle n'a pas de raison de... C'est pas criminel de faire un projet et qu'il foire C'est 99% des, des startups up foire. Et quand tu lèves des millions et qu'il y en a beaucoup qui vont dans tes poches et que visiblement l'effort il a été faible pour réaliser tes promesses je pourrais prendre l'exemple du token Julien Julien il a promis qu'il brancherait ses robots de market making dessus qui rendrait les gens riches etc etc il a juste oublié son token si tu avais acheté 100 000 euros de token Julien au top t'as même pas une place à la dégêne écoute
0: euh, on arrive à la fin de, de cette interview merci Là, merci, euh, à merci à de ton temps merci d'être venu euh, je rappelle qu'on invite Julien Boutlou, Crypto CryptoMatrix Mark Zeller et tous ceux qui sont touchés de près ou de loin pour venir discuter euh, et pour pouvoir répondre aux, euh, aux allégations euh, faites par Émilien. Euh, par Je rappelle aussi qu'on est totalement euh, apolitique là-dessus. Le crypto ne prend pas euh, à aucun moment position sur le, le conflit euh, qu'il y a entre vous. C'était juste euh, dans le but vraiment d'expliquer euh, la jeunesse, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe, quels sont, toi, tes arguments, etc., en espérant derrière avoir une, une réponse des, des principaux euh, intéressés.
1: Émilie <rire> Benjamin. Merci beaucoup. Bah écoute, merci à toi.
0: Et euh, je te dis à très vite. Merci. Peut-être pour un débat avec... Euh, avec, avec plaisir, hein, Julien.
1: En... Et encore une fois, euh, je tiens à le préciser, je l'ai précisé à aucun moment, euh, dans tout mon conflit, que ce soit avec Julien, avec CM, de toi, je n'invite personne à la violence. Jamais. Je ne fais aucune menace de violence. Je n'invite personne à s'en prendre physiquement à ces gens. Et voilà, tout ça doit rester euh, soit des jugements moraux, soit des procédures légales. Mais voilà, on est dans
0: le... Voilà. Un mot à dire à la caméra pour terminer
1: bah, merci, euh, et merci, gros merci à mes sources, gros merci à tous les gens qui me supportent ou qui ont perdu de l'argent. Voilà, je fais aussi euh, beaucoup pour vous, hein. croyez-le, croyez-le pas.
0: Et merci à tous ceux qui suivent le Crypto Daily. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, et on se dit à très vite.